0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden, gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir, Eva und Felicia, zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach, wie geht eigentlich Leben?
1: Home I'm
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden. Schön, dass du da bist. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es im Mai eine längere Pause gab. Und zwar lag das daran, dass ich eine größere OP hinter mir habe. Und der Heilungsweg tatsächlich ein Ticken länger war als erwartet. Und dadurch durfte ich auch ein Stück weit erfahren, wie das ist, ausgeliefert zu sein wenn man nicht das tun kann, was man möchte und mich in Geduld üben. Und heute sitze ich hier mit Dr. Martin Straube. Du bist anthroposophischer Arzt und Referent. Und ähm, wir haben uns gerade abgeseilt von der Notfallpädagogischen Jahrestagung, die gerade hier bei uns läuft. Willkommen bei uns im Podcast. Danke. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie das ist, wenn uns die Psyche einen Strich durch die Rechnung macht. Also in dem Fall erstmal primär nicht der Körper, sondern der Geist. Und wenn in unserem Leben Ereignisse geschehen oder Situationen vorherrschen, die uns so viel Druck machen, so viel Stress oder auch Panik machen, dass sie unser Leben sehr stark beeinflussen, beeinträchtigen und vielleicht sogar auch traumatisieren. Und ich würde gerne erfahren, was Stress eigentlich mit uns macht, mit unserem Körper, mit unserem Geist. Und ob man ein Trauma eigentlich nur durch wahnsinnig massive Erlebnisse, wie zum Beispiel im Krieg, auf der Flucht oder in verschiedenen Krisensituationen bekommen kann. Oder ob es eigentlich auch Alltagssituationen gibt im normalen Familienkontext, wo auch Trauma ja, ausgelöst werden und welche Heilungsansätze du da als erfahrener Arzt auch hast. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ja, lieber Martin, oder soll ich lieber sagen Nein, Moin? Ist gut.
1: <lacht> Moin, ach sorry. gerne. Ja. Genau, Martin kommt
0: aus Bremen. Und du hast bereits sehr, sehr viele berufliche Stationen hinter dir und wahrscheinlich auch noch vor dir, so wie ich dich einschätze. Und gerne würde ich mit dir mal dahin zurückgehen, äh, wo du die Entscheidung getroffen hast, du willst Arzt werden. Wann war das? Also ich vermute, das war wahrscheinlich in deiner Schulzeit. Du warst in Bremen auf der Waldorfschule. Und ich denke, für viele Hörer und Hörerinnen ist es spannend, ähm, auch wie eigentlich, wie kommt man zu seiner Berufung? Wie, wie, in welcher Situation warst du da? Wie kam das? Und was war deine Motivation?
1: Also... Ich wollte früher was ganz anderes werden. Ich wollte eigentlich Pfarrer werden und bin meinem Schicksal dankbar, dass ich es nicht geworden bin. Die Situation war folgende, als wenn man Theologie studieren wollte, dann war man vom Wehrdienst befreit. Und wenn man äh, auf diese Weise nicht befreit wurde, musste man ja den Wehrdienst verweigern, wenn man nicht zum Militär wollte. Mhm. So, und ich hatte ganz viele Unfälle, mir ist zwar nie was passiert, aber ich konnte nicht aus dem Haus gehen, ohne dass irgendeine Katastrophe passierte. 15 Autounfälle, als Beifahrer immer, ne, ich bin viel getrennt und... Steinfach im Gebirge und ganz, ganz viele Sachen im brennenden Bett aufgewacht, im brennenden Wald aufgewacht und das hat mich und mir ist nie was passiert und dann war ich ziemlich genau 18,5 Jahre alt, da ist mir was passiert, okay. das war aber nicht sehr spektakulär, da habe ich so eine kleine Gasvergiftung bekommen, als wir so einen Heißluftballon starten lassen wollten und mit Autoabgasen haben wir es versucht und die Hälfte habe ich eingeatmet Ui. und dann war ich irgendwie so ein bisschen weg vom Fenster das ist eigentlich kein klassisches Symptom einer Gasvergiftung, aber bei mir war das eben so, dass alles, was mir vorher wichtig und heilig war, hatte ich auf einmal keinen Bezug mehr dazu. Und dann war ich total erschüttert. Ich wollte ja eigentlich Pfarrer werden. Das Erste, wozu ich wieder Bezug bekam, war Physik. Aha.
0: Ich
1: dachte, das kann doch nicht sein. Aber es hat mich völlig begeistert, diese Formeln. Und ähm, bin da so richtig eingestiegen. Das war eigentlich fast ein spirituelles Erlebnis für mich. Das Nächste war die Biologie. Und dann war eine Waldorf-Tagung Elternlehrer-Schüler in Pforzheim, wo ich als Zwölfklässler hingefahren bin. Hm. Und dort Warst du also
0: damals auch schon engagierter Schüler?
1: Ja, die Waldorfschule in Bremen hat 13 Jahre unter mir gelitten. Also ich <lacht> <lacht> war immer so ein bisschen rebell. Aber da bin ich eben mit hin und Schülerverwaltung, all diese ganzen Geschichten. Und... In Pforzheim gab es ein Institut, das hieß Karus-Institut und die, das konnte man besichtigen, das habe ich zwar nicht gemacht, aber auf der Tagung lagen Hefte von denen aus. Unter anderem von einem Physiker, der dort arbeitete, weil die wollten Mistelpräparat herstellen, was es jetzt auch gibt. Ab Visum heißt das und er hat diese ganzen Strömungsverfahren entwickelt. Er war also Strömungsphysiker. Und so ein Heft habe ich mir mitgenommen, habe das gelesen habe gesagt, genau das ist die Physik, die ich will. Mhm. Und da ich ja nun und gesagt habe, wenn ich keinen Bezug mehr dazu habe, dann werde ich auch kein Pfarrer mehr, aber Physik wäre eine Option und dann musste ich Wehrdienst verweigern und schrieb an das Institut, weil ich hörte, dass man da auch Zivildienst leisten konnte, ob ich nicht dorthin kommen könnte und dann kam ein Schreiben zurück von einem Arzt, der dort arbeitet und sagte, wir gründen auch eine Klinik in der Nähe von Pforzheim in Öffelbronn und dort können Sie auch Zivildienst in der Pflege machen. Das stand nun gar nicht so auf meiner Agenda-Pflege, aber hat mich irgendwie bewegt und habe gedacht, ja warum eigentlich nicht, ja wirklich am Menschen mhm. was zu tun und ähm, familiär war die Situation so, ich war der Jüngste, mein Vater war deutlich älter als meine Mutter, der wurde pensioniert zu dem Zeitpunkt, wo ich Abitur machte, meine Mutter war Krankenschwester und wollte unbedingt auch mal in einer anthroposophischen Klinik arbeiten. Und sie war auch Waldorf-Schülerin und so weiter. Lange Vorgeschichte, lasse ich mal weg. Und ähm, dann saß ich morgens beim Kaffee, bevor ich zur Schule fuhr, mit ihr zusammen und sagte ihr, ach du, übrigens nach dem Abitur gehe ich wahrscheinlich nach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Öschel, 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 Braun bei Pforzheim. Da fiel meiner Mutter fast die Kaffeetasse aus der Hand. Weil da hat sie gesagt, genau, da habe ich mich gerade beworben.
0: Nein.
1: In dieser Sekunde war für mich der Entschluss fest, ich studiere Medizin. Also logisch kann man das gar nicht so richtig ja. herleiten, aber ich hatte eine ganz tiefe Beziehung zu meiner Mutter und diese Gleichsinnigkeit von Entscheidungen, die hat plötzlich so eine Tür geöffnet und dann war klar, ich studiere Medizin.
0: Und das, äh, der lustige Zufall ist, dass ich auch mal jahrelang genau in dem Nachbarort gewohnt habe. Von, von Öschelbronn. Genau, in Pinasch, ja genau. <lacht> okay, sich, ja, ja. ja total äh, spannend, wie manchmal dann solche Entscheidungen, die haben einfach eine starke Kraft.
1: Ja, ja. ja unglaublich.
0: Und äh, ich meine, du hast dich dann entschieden, Medizin zu studieren, äh, was ja schon ein komplexes Studium an sich ist, und aber obendrein äh, wolltest du auch noch dich äh, in der anthroposophischen Medizin ja. ausbilden. Äh, war das von Anfang an klar, durch das, diese Verbindung mit der Klinik in oder?
1: Das war für mich von Anfang an klar und das war während des Studiums auch kein Problem. Also wir hatten in Freiburg, wo ich das erst, die erste Hälfte meines Studiums gemacht hatte, hatten wir eine Fülle von Arbeitskreisen. Also wir hatten einen Medizinerkreis, wir hatten Philosophie der Freiheitkreis, wir hatten eine Arithmie arbeitsgruppe und so weiter und so weiter. Eigentlich war die Woche damit vollgepflastert und ähm, dann... Macht man ja im Pflegepraktikum, man macht ja auch seine Formulatur, das habe ich alles ähm, in Öschelbronn gemacht, dann bei einem Niedergelassenen auch in Kiel, beim anthroposophischen Arzt. Das, ich habe dann auch einmal ein Semester ausgesetzt, um wirklich am Stück zu formulieren zu können, ein halbes Jahr, das habe ich auch in Öschelbronn gemacht. Wir haben uns oft in Öschelbronn getroffen für Tagungen, das war so meine innere Schule, die ich da eigentlich hatte, auch mit diesem etwas sehr komplizierten Herrn Göbel, ähm, bei dem ich aber Denken gelernt habe, glaube ich, und Götternismus gelernt habe. Eine großartige Persönlichkeit und er war nur nicht ganz einfach, aber ähm, das war dann sekundär und wir haben ähm, als eine feststehende Gruppe uns zweimal im Jahr getroffen, für ein, zweimal ein, im Jahr eine ganze Woche, wo wir den ganzen Erstmedizinerkurs gemeinsam durchgearbeitet haben, also pro Woche einen Vortrag. Ja, okay.
0: das war eine großartige Arbeit. Mhm. Und dann hattest du noch Stationen nach deinem Studium in der Filderklinik in Stuttgart, mhm. in der Kinderheilkunde und der Anästhesie. Dann warst du in der städtischen Klinik in Pforzheim als Transfusionsmediziner. Und dann warst du nochmal in Eschelbronn, richtig?
1: Ja. ja, also für mich war klar, dass ich da meine Hauptzeit verbringen wollte. Aber um Zivildienst zu machen, naja kam noch was Privates dazu. Ich war verliebt und ähm, meine Freundin, die, ich habe die zweite Hälfte in Kiel studiert und dort war sie dann an einer Schule tätig und hatte dann ein Stellenangebot in der Filderklinik übernommen. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch an die Filderklinik gegangen. Genau. Das war also der ausschlaggebende Grund. Das war häufig so, dass ich wegen einer Freundin äh, gewechselt bin, auch von Freiburg nach Kiel. Das war eine andere. Und <lacht> immer, wenn ich dann gewechselt hatte, war die Beziehung kaputt. Aber ich bin, habe also immer aus dem falschen Grund eine richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ne? Also der Grund fiel dann weg, aber die, der Ort war dann richtig. Ja. Mhm.
0: Klasse, ja. Und in Öschelbronn ist dir dann ein bestimmtes Krankheitsbild ähm, mhm. ganz oft begegnet. Mhm.
1: Das ist die Aids-Erkrankung, die HIV-Infektion auch eine witzige Geschichte. Ich war ja vorher in der Transfusionsmedizin, also beim Blutspendern und so weiter. Und damals tauchten, tauchte das Thema Aids auf. Das mhm. war ja was ganz, ganz Neues. Ja, genau. Und das betraf uns natürlich auch, weil man musste eben gucken, kann jeder Blut spenden, woher wissen wir, ob der infiziert ist und die ganzen Tests, die gab es ja noch gar nicht und die ersten, die es gab, die waren sehr fehlerbehaftet und dann musste ich mich da reinarbeiten in das Thema und dann hatte ich einen Freund, der hat die Info 3 Zeitschrift herausgegeben, Ramon Brüll. Und in der Zeit hatte ja jede große Zeitschrift einmal auf dem Cover irgendwie einen aids patienten mit einer Urne in der Hand oder irgendwie so etwas. Also das war so ein Thema, das musste jede Zeitung, musste das mal bringen und Info 3 wollte das auch. Und Ramon fragte mich so du da ein bisschen Ahnung davon? Sag ich ja ein bisschen. Ja, sagt er, wir haben ja einen holländischen Artikel, kannst du den mal lesen, ob der gut ist? Ich gesagt, schick ihn her und hat mir geschickt. Der war auf Holländisch und ich spreche kein Holländisch. Ich habe gesagt, tut mir leid, das musst du übersetzen. Das hat er gemacht mit Bleistift in einer saumäßigen Handschrift. Aber es äh, gab
0: noch keinen Google Translate. Ne? Nein.
1: Und äh, hat das dann äh, über einen Fax geschickt. Und dann konnte man das fast gar nicht lesen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, kann ich auch nicht lesen. Ja, kannst du dann was schreiben? Ich habe ich gesagt, okay, schreibe ich was. Ich habe mich über Nacht hingesetzt, habe das dann am nächsten Tag hingeschickt. Und das kam aber kurz, nachdem die beschlossen hatten, doch den holländischen zu nehmen, fanden meinen aber gut Achso. und mhm. haben dann so einen Aufmacher draus gemacht und ein paar provokante Sätze von mir oben drüber gesetzt und unten unter Martin Straube und in Druck gegeben und hinterher gefragt, ob ich damit einverstanden bin. <lacht> so, und das las ein Kinderarzt in der Filterklinik, mit dem ich damals mein Arzt, das Arztzimmer geteilt hatte. Also, wir kannten uns gut und er hatte Nachtdienst und las die neue Info 3, las AIDS, Straube. In dem Moment klingelte das Thema. Telefon bei ihm und eine Mutter rief an von einem AIDS-kranken Kind, einem Bluter, der eine infizierte, ein infiziertes Faktorpräparat bekommen hatte.
0: Ein infiziertes Faktorpräparat? Kann ja, ganz Fakt also Gerinnungsfaktoren
1: müssen die, ja bekommen, die Blut haben, weil ja. das fehlt. Und dann kriegen die ja regelmäßig ihre Spritzen. Mhm. Und ähm, das macht man ja aus äh, Blutspendern, ja. also aus dem Blut von Blutspendern. Und wenn da ein Infizierter dabei gewesen ist bei den Blutspendern, dann ist da das Virus drin. Ja,
0: Und das wird ja normalerweise aussortiert.
1: Ja, aber das konnte man erst ja später. Aber an der Anfangszeit wusste man ja noch gar nicht, was es ist. Okay. Man wusste ja am Anfang noch nicht einmal, ob es ein Virus ist. Also, was wir jetzt bei yeah. Corona sehen, dass man eigentlich nach ein paar Wochen schon einen Test hatte, ja, das hat da zwei Jahre gedauert. Yeah. Ja? Mhm. Also das war wirklich tabula rasa. Man dachte erst, das wäre eine Schwulenkrankheit. Und dann hat man gedacht, das Lange, liegt
0: oder? Hat man das gedacht? Ja, ja, und dann
1: hat man auch ja. gedacht, das liegt an diesen. Hoppers heißt das, das ist so etwas, was die Durchblutung äh, im Unterleib fördert, damit man eben auch längere Zeit eben äh, irrigiertes Glied hat, äh, was man dann so in den Dark Rooms, wo man ja mit mehreren Partnern dann eben ja. Sexualkontakte hat, dass man eine Nacht durchhält. Man dachte erst, das liegt daran, nicht? Also, mhm. das hat lang gedauert. Dann kam aber raus, das muss ein Virus sein und bis man Tests hatte, das hat alles lang gedauert. Jedenfalls sind. <lacht> äh, Bluter, die ersten gewesen, neben den Drogenabhängigen und Homosexuellen, die das bekommen haben. Und gerade in der Region Pforzheim, Nordschwarzwald, gibt es ganz viele Bluter wegen des Erbrechtes. Da hat man früher immer die Ehen so geschlossen, dass, weil jedes, wenn ein Bauer starb und fünf Kinder hatte, wurde das Land auf fünf Kinder verteilt. Das heißt, die Höfe wurden immer kleiner. Und dann hat man halt den Nachbarn, die Nachbarstochter geheiratet, um um das nicht ganz so groß zu haben und, und dadurch, war
0: der Genpool so klein.
1: dadurch gab es viel Inzucht und dadurch war der Genpool klein und das ist eine vererbte Erkrankung, die Bluterkrankheit und deswegen war der Nordschwanzwald besonders häufig davon betroffen Okay. und ähm, die kam zwar nicht von dort, aber äh, später dann einige, na jedenfalls fragte sie, können Sie das Kind aufnehmen in die Kinderklinik? Und dann hat er gesagt, oh, da wissen wir noch gar nicht, was das ist. Und nee, da sind wir nicht drauf vorbereitet. Aber es gibt einen Spezialisten, der ist in Öffelbronn. Nur weil er diesen kurzen Aufmacher, so also einen Drei- oder vier Zeiler, gelesen hat, mit meinem Namen drunter. Und dann rief die Mutter bei, ähm, bei uns in der Klinik an, verlangte mich und fragte das auch. Und habe ich gesagt, ähm, gerne, aber ich muss das besprechen. Ja. Da
0: hast du dir was ne, durch diesen Na Ja, Naja, aber
1: das war gut. Das war ein toller mhm. Prozess. Also äh, wir haben das All, das gesamte Personal bis hin zu denen, die geputzt haben, weil die müssen ja in das Zimmer rein und damals war das ja noch so, man wusste nicht, wie man sich infiziert, kann man jetzt aus demselben äh, Bierglas trinken, wo am ja. Sonntag ähm, ein Schwuler draus getrunken hat, kriege ich das davon, das war ja alles nach unglaublich, das ja. war eine unglaubliche Panik, die ja. damals ausbrach, ja. ja. da ist Corona nichts dagegen jetzt mhm, ne? ja. und, ähm, und deswegen mussten alle mit ins Boot. Ja. Und dann habe ich da einige ähm, Fortbildungen gemacht für das gesamte Personal, also wer konnte, natürlich mussten immer ein paar auf Station bleiben, das ist klar. Und dann kam es da ein paar Wochen zu dem gemeinsamen Beschluss des gesamten Klinikspersonals. ja. Und dann konnte ich anrufen, konnte sagen, ja, sie können kommen. Mhm. Und an diesem Jungen äh, gab es ähm, einige, eine Krankenschwester, zwei Kunsttherapeuten, ähm, die unglaublich engagiert waren. Und daraus entstand eine Gruppe. Und gleichzeitig war das so, dass ähm, die Mutter von diesem Jungen eine Freundin hatte, die auch oft kam. Und diese Freundin, die war ehrenamtliche Mitarbeiterin der Aidshilfe in Pforzheim. Das wussten wir überhaupt nicht. Und wenn jetzt in die Aidshilfe in Pforzheim ein neuer äh, Klient kam, der HIV-infiziert war, da haben wir ein Gespräch gemacht, was macht man, wenn du krank wirst und geh bloß nicht in das Krankenhaus, da, die haben keine Ahnung, geh dort nicht hin, die diskriminieren dich und so weiter. Und jetzt steigen wir ins Auto und fahren in die Klinik, wo die Spezialisten sind. <lacht> Klinik
0: Aschebronn. Und dann
1: kamen wir in die Klinik Aschebronn und blieben sie ehrfürchtig vor meiner Zimmertür stehen und wir ahnten alle nichts. Aber plötzlich nahm es zu, dass immer mehr HIV-Infizierte zu uns kamen, weil die Schulmedizin hatte damals noch nichts. Also heute kann man ja Schulmedizin so behandeln, ja. dass man eigentlich fast eine vergleichbare Lebenserwartung ja, hat. Ja, richtig. Und das gab es ja alles überhaupt noch nicht. Und das erste Medikament ähm, war eins, das sollte man in der Tumortherapie anwenden, hat das gelassen, weil die Nebenwirkungen zu stark waren. Und ähm, seitdem sind die Leute entweder an Aids oder an der Behandlung gestorben. Und das war total unbefriedigend. Und deswegen suchten natürlich viele woanders das. Und jedenfalls entstand aus dieser Arbeit und aus der Zusammenarbeit mit den Menschen, die ich eben erwähnt hatte, ein immer größer wachsende Kreis. Wir haben dann auch ein, die Amphortas-Gemeinschaft gegründet und als ich dann in der Klinik fertig war und mich niedergelassen habe, habe ich mich im Fortsein niedergelassen mit Teilen aus dieser Gruppe. Wir haben ein Therapeutikum gegründet, weil wir HIV-Infizierte und AIDS-Kranke behandeln wollten. Das war so ein erster Schwerpunkt, den ich da hatte, ja.
0: Und du hast es ja jetzt schon angedeutet, dass da gab es ja noch eine wahnsinnige Stigmatisierung mhm. von von HIV und Aids. Mhm. War das auch vielleicht der erste Kontakt mit Trauma schon damals, so rückblickend gesehen?
1: Ähm, nein, nicht der erste. Das hatte ich natürlich auch auf der Kinderklinik mhm. und in der Anästhesie natürlich. Ne? Also da kam, auch wenn du den Notarztwagen fährst, dann bist du ja ständig da, wo Menschen eben nicht nur physisch, sondern gleichzeitig auch psychisch traumatisiert sind. Und. Aber natürlich war die Diagnose ein Trauma, aber es betraf ja zum Beispiel Drogenabhängige. Warum ist man drogenabhängig geworden, um sich irgendwie zuzudröhnen, weil man oft schon ein Trauma hatte. Ja, ja. Also von daher war das eigentlich dann ähm, nur eine weitere Traumatisierung für viele. Es waren ja irrsinnige Geschichten, die wir da gehört haben. Und... Ähm, soll ich mal von einer erzählen, ganz kurz? Ja. Das war eine Physiotherapeutin, die hat sich hoch ausgebildet, weil sie als Jugendliche mal in Thailand war und dann in einem Heim gearbeitet hat und gemerkt hat, die sind nicht versorgt. Und das dafür wollte sie sich ausbilden, wollte dorthin und wollte zeigen, wie es geht und hat Zusatzausbildung gemacht und so weiter und so weiter. Und dann ist sie dorthin gefahren, hochqualifiziert und hat gemerkt, die einheimischen Frauen, die haben aus Instinkt heraus es viel besser gekonnt als sie. Und da brach für sie eine Welt zusammen. Gleichzeitig ging Liebe in die Brüche. Das war dann sozusagen eine Verstärkung. Da wollte sie sich das Leben nehmen. Ist nach, ans Meer gefahren. Da kannte sie Klippen, wo große Wellen sind. Wollte sie sich ins Meer stürzen. Sie kam hin, es war windstill, es waren keine Wellen da. Dann ist sie in den Norden gefahren. Da ist ein Urlaub, da wusste sie einen hohen Turm. Hat ganz viel Valium geschluckt, eine tödliche Dosis Valium geschluckt und hat sich den Turm runterfallen lassen. Nur durch den physischen Schock, durch die starke Verletzung, die sie dann hatte, wurde der Darm nicht mehr durchblutet, das Valium wurde nicht aufgenommen. Freunde haben sie gefunden, haben sie auf dem Pickup in eine Klinik gefahren. Sie hatte eine Wirbelsäulenfraktur, sie hatte eine Rippenfraktur, wo die Rippen die Lunge aufgestochen haben, sodass die Luft eben auch entwichen ist hatte ganz viel geblutet und wurde intensiv behandelt, ganz viele Bluttransfusionen. Am Ende kam erstens heraus, ich habe es überlebt, ich wollte mir das Leben nehmen und ich bin aufgewacht und war HIV-positiv durch die Bluttransfusionen oh. ja. und bin querschnittsgelähmt. Oh Gott. Ja. Ja. Also da sieht man dann Traumata so. noch und noch. Ja.
0: Regen in die Traufe mäßig irgendwie, ne? Ja, ja, ja. 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 Du hast aber deine Praxis dann wieder aufgegeben. Du schreibst, weil es zu viel war. Du hattest irgendwann 400 Patienten pro Quartal.
1: Nein, 401 ähm. Patienten, neben der ganzen Allgemeinmedizin. Ah, die kam ja. auch
0: dazu, okay. Also
1: die Praxis wuchs unglaublich. Dann habe ich einen zweiten Kollegen mit reingenommen. Dann wuchs sie nur doppelt so schnell. Und ich hatte einfach gesagt, ich mache keine 5-Minuten-Medizin. Ja. Und ähm, um diese Menge zu bewältigen, hätte ich die Termine verkürzen müssen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und habe gesagt, dann veräußere ich die Praxis.
0: Das ist eine ethische Entscheidung dann. Geben ja, wir. und ja. das
1: war dann auch die Zeit, wo die Aids-Patienten durch die modernen Methoden auch gut versorgt waren. Weil wir waren zwar insofern erfolgreich, deswegen haben wir auch die umliegenden Kliniken zu uns geschickt, weil zwischen Infektion und Tod war damals die Spanne eigentlich unter sechs Jahren. Und bei unseren Patienten war sie deutlich länger. Aber sie sind trotzdem gestorben. Ja Und durch die moderne Therapie, die jetzt die Schulmedizin anbietet, hat sich die Lebenserwartung ganz anders entwickelt. Und das hätte ich dann natürlich, wenn ich die weiter betreut hätte, dann auch eingeführt, weil es geht natürlich darum, ein kreatives Leben zu führen. Aber ähm, das können die anderen eben auch gut. Mhm. Und dann habe ich gewechselt, bin ins Ruhrgebiet gezogen. Mhm.
0: Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, für die Leute, die noch gar keinen, Kontakt hatten mit der anthroposophischen Medizin, dass sie nicht also an Stelle von Schulmedizin ähm, behandelt, sondern zusätzlich zur Schulmedizin. Ja,
1: wir sagen ja, es ist eine integrative Medizin und genau. äh, was die Schulmedizin an Methoden entwickelt hat, ist ja wirklich zum Teil fantastisch. Ja. Ja? also. Ähm, und deswegen war ich auch auf der Anästhesie. Ich wollte also nicht äh, im Kaufhaus jemand äh, liegen sehen, den man wiederbeleben muss und sagen, ich bin aber anthroposophischer Arzt und da wirken meine Mittel nicht, sondern ich wollte dann ich wollte Menschen helfen. Ja. Ja, und dann ähm, ist die Schulmedizin, die ist wunderbar, gerade auf der physischen Ebene, um etwas zu ersetzen, etwas zu blockieren oder so. Ähm, die Phytotherapie ist wunderbar, wenn es um Lebenskräfte geht, die Homöopathie mit den vielen Gemütssymptomen ist wunderbar, gerade bei seelischen ähm, äh, Veränderungen und die anthroposophische Medizin, die hat eine ganz spezifische, hat ganz viele spezifische Methoden, auch um diese Selbstregulation, die über das Ich läuft, äh, im Körper eben anzuregen. Also man braucht eigentlich alles. Mhm.
0: Mhm. Sehr schlüssig. Ich springe mal jetzt weiter in, ja. in deiner Vita. Ähm, du bist dann ins Ruhrgebiet gezogen warst dann Schularzt an drei verschiedenen Schulen, Dozent an diversen Berufskollegen und Instituten, hast deine Referententätigkeit immer weiter ausgebaut und äh, und schreibst dann, das war irgendwann auch zu viel, als die Kinder aus dem Haus waren und der Hund tot, zogen <lacht> meine Frau und ich nach Norden, nach Fischerhude. Ja. Das heißt, du schreibst, es war dir wieder zu viel, ähm, hat das auch irgendwas mit einem Burnout zu tun?
1: Nein. Nein. Oder sondern, war das
0: auch eine ethische Entscheidung wieder? Oder? Das
1: war nicht so sehr ethisch, sondern das war einfach im Sinne von Self-Care. Ja. Ähm, also, ich hatte mal eine, ein Erlebnis auf einer Tagung in Dornach. Da waren zwei ältere Kollegen. Ihre Lachfalten hatten, ihr Bäuchlein davor die Hände gefaltet und einfach miteinander gescherzt haben. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich so weiter arbeite, wie ich arbeite, dann werde ich nicht so aussehen, wenn ich mal alt bin. <lacht> und äh, muss das in irgendeiner Weise abbauen. Und außerdem, eine Ehe ist etwas, was ja auch ähm, gelebt werden möchte. Yeah. Und, ähm, und das war einfach viel mit den vielen Kindern. Und
0: wie viele habt ihr? Sieben. Wow, okay, das sind wirklich viele. <lacht>
1: ja. So, und dann sind wir eben nach Fischerhude, weil wir dachten, das könnte ruhiger sein. Ja. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Weil dann kam die ganze Notfallpädagogik noch dazu. Mhm. Meine Frau hat da ja viel mehr gemacht als ich. Ich weiß nicht, wie oft sie weg waren, die 60 Mal. Ich glaube, ich habe 20 Einsätze. Weil die Naturkatastrophen, die richten sich nie nach meinem Terminkalender. Und hatte halt wieder viele Termine. Ja, mhm. Mhm.
0: ja Du hattest ja dann deine Praxis in, in Hamburg mhm. auch mit verschiedenen Schwerpunkten Kinderheilkunde chronische Krankheiten Burnout und andere stressassoziierte Erkrankungen Trauma und Traumafolgestörungen hast dann genau du hast ja schon gesagt du warst dann bei den NFP Einsätzen also in Kriegs- und Krisengebieten auch unterwegs mit Kindern und Jugendlichen in traumatischen Situationen ähm, zusammengearbeitet und inzwischen bist du in Bochum habe ich gerade erfahren den letzten mhm. Schritt äh, den äh, genau, den wusste ich noch gar nicht, du bist in Bochum, hast da eine kleine Praxis und hast inzwischen auch ähm, als Mitgründer warst du dabei beim Freien Internationalen Institut für Notfallpädagogik und Traumapädagogik, wo ihr Trauma in Traumapädagogik ausbildet. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal von dir erfahren, also du hast ja viel mit Stress und mit Trauma zu tun gehabt und irgendwie redet jeder über Stress und jeder versucht es irgendwie zu, zu mindern. Was ist denn eigentlich Stress und gibt es diesen positiven Stress, negativen Stress oder ist das eigentlich, also gibt es das gar nicht?
1: Doch, 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 natürlich. Mein Stress ist zunächst mal eine Überlebensstrategie. Ja, Weil Stress setzt uns in die Lage, zu kämpfen oder zu fliehen. Also wir müssen uns vorstellen, wenn wir Stress haben, also eine Bedrohung zum Beispiel haben, also denkt man an einen Ritter. Ja? Ähm, jetzt kommt ein anderer Ritter auf ihn zu, dann sagt er, ach, nicht wie wunderschön, ähm, können wir ein ein Bierchen miteinander trinken, <lacht> sondern es kommt zum Kampf. Mhm. Jetzt stellt man sich mal vor, beim Wetter wie heute, wir haben ja, glaube ich, hier über 30 Grad, die haben ihre Eisenrüstung. Und sollen dann ein paar Stunden miteinander kämpfen, bis einer siegt. Das erfordert Kraft. Und dafür ist Stress toll, weil Stress ähm, bedeutet, der Blutdruck geht hoch, die äh, Blut, die Herzfrequenz geht hoch, das Schlagvolumen geht hoch, also es fließt mehr Blut äh, durch oder es fließt schneller durch den Organismus, wir atmen tiefer, der Sauerstoff kommt überall hin, dann gibt es ein Stresshormon, das heißt Kortisoden, das heißt es wird mehr Zucker gebildet in der Leber, weil den müssen wir ja verbrennen, zum Beispiel in der Muskulatur und, ähm, und mobilisiert auch Blutfette, damit die Leber das umwandeln kann in Zucker und Cortison bewirkt nicht nur, dass mehr Zucker gebildet wird, sondern bewirkt auch, dass weniger Insulin gebildet wird. Das ist ja das Hormon, mit dem der Zucker in die, ins Gewebe gelangt. Also ein kleiner Diabetes. Das macht aber Sinn, weil ähm, es zwei Organe gibt, die ohne Insulin an den Zucker dran kommen. Die sind jetzt am besten versorgt. Das ist das Gehirn und das ist die Muskulatur. Das heißt, der, im Kampf müssen wir schnell aufeinander folgende rechtzeitig erkennen, Gegenmaßnahmen planen und dann mit Kraft das auch durchsetzen. Und dafür ist Stress toll. Oder Verflucht, wo wir ewig lange und schnell laufen und, ähm, und ständig horchen müssen, wo sind die Schritte des Verfolgers oder sonst etwas. Dafür ist Stress eine Überlebensstrategie. Nur jetzt stell dir mal vor, wir, haben, wir kämpfen nicht mehr mit Rittern. Auch im Ehestreit ist das Nudelholz irgendwie aus der Mode gekommen. Das heißt, wir sitzen ganz ruhig äh, voreinander und haben uns die dicksten Klöppe um die Ohren. Wir haben Stress, bewegen uns aber nicht. Das mhm. heißt, äh, jetzt reagiert der Organismus genauso. Jetzt wird, haben wir einen hohen Blutdruck, der Puls geht hoch, Schlagvolumen geht hoch, wir atmen tiefer, wird mehr Zucker gebildet, weniger Insulin gebildet, Fettreserven mobilisiert. Wir verwenden es aber nicht. Da entsteht das Problem und bis vor 100, 120 Jahren war das eben so, nicht? wenn Gewitter aufzog, mussten alle anpacken, um das Heu reinzuholen wenn ein Schiff in den Hafen kam in Bremen hat man angepackt, die schweren Mehlsäcke daraus zu holen, man hat immer körperlich gearbeitet, dafür ist Stress gut nur heute haben wir Stress, zum Beispiel vor dem PC wenn wir ähm, sehen, wie die Aktienkurse ins Bodenlose stürzen ähm, der Stress ist enorm, aber wir bewegen uns nicht ja und das sind die Situationen wo wirklich ähm, diese Kraft die durch Stress entsteht nicht nach außen angewandt wird sondern nach innen geht und da was zerstören kann das ist das Problem
0: also wenn ich es richtig verstehe gibt es dann so eine Art Stau an Hormonen die nicht mehr raus
1: ja von, auch von, von Kraft nicht also zum ja. Beispiel werden ja trotzdem Gehirn und Muskulatur weiter versorgt das Gehirn rattert wir können nicht einschlafen weil die ganzen Sorgen kreisen ja. Und wir träumen dann davon und die Muskulatur verspannt. Das kennt man doch auch, dass der Nacken verspannt ist, Kreuz verspannt ist oder wir kriegen die Zähne nicht mehr auseinander, weil alles ähm, verspannt ist. Kinder zappeln wenigstens noch rum, das ist noch sinnvoller, ne? diese psychomotorische Unruhe im Stress. Ähm, die Physiologie ändert sich nicht, obwohl unsere Lebensweise sich verändert hat. Da, da liegt das Problem. nicht. Aber wir sind im Modus Kampf oder Flucht. Und, dann, und Kampf bedeutet dann ja nicht Kalaschnikow in die Hand zu nehmen, sondern dann werden wir auch vielleicht aggressiver. Flucht bedeutet nicht mit dem Schlauchbrot über das Mittelmeer zu fahren, sondern äh, Flucht heißt auch innerer Rückzug, Depressionen, Verzagen und so weiter. Sodass äh, dauerhafter Stress tatsächlich auch zu äh, seelischen Erkrankungen führen kann und natürlich auch zu körperlichen Erkrankungen. Also stell dir nun mal vor, eine diabetogene Stoffwechsellage. Bei hohem Blutdruck, bei vermehrt kreisenden Blutfetten. Bei Dauerstress ist das ja der Fall. Ja, das geht auf die Blutgefäße. Anfang des äh, 20. Jahrhunderts kannte man den Herzinfarkt noch gar nicht. In keinem Lehrbuch der inneren Medizin wird das erwähnt. Und dann seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein so steiler Anstieg. Über 40 Jahre, 50 Jahre. Und seitdem steht der Herzinfarkt unangefochten in der Todesfallstatistik. Weil die Stresssituation sich verändert hat. Das geht an die Blutgefäße, die verengen sich, nicht? die lagern die Fette ein und, 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 und. und Der Blutdruck steigt und dann leidet eben insbesondere das Herz. Und ähm, das sehen wir einfach in der Veränderung der Krankheitsbilder. Auch das Immunsystem leidet unter Stress. Und da sehen wir, dass alle immunabhängigen Erkrankungen zunehmen. Die Infekte, die Allergien, die Autoimmunprozesse, die Tumoren und, 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 und. Also die Kaskade von Erkrankungen, die durch Stress entstehen können, durch dauerhaften Stress, die ist enorm. Und es gibt auch keine Erkrankung der Welt, die nicht durch Stress verschlechtert würden, werden würde. Also hättest du nicht den Stress gehabt nach deiner OP, weil es nicht voranging, wäre es vielleicht schneller gegangen. <lacht> ja, mhm. wenn, wenn du entstressende Maßnahmen gehabt, gehabt hättest. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, 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 ja. nee da ist mhm.
0: äh, total viel dran. Ähm, ich frage mich gerade so ein bisschen, an was an was liegt das denn noch? Mal, noch abgesehen auch davon, dass wir dass wir uns weniger bewegen höchstwahrscheinlich, dass wir nicht mehr auf dem Feld arbeiten ähm, oder das Heu reintragen müssen. Auch gerade für junge Menschen, also die meisten sind irgendwie in der Ausbildung, im Studium, Arbeitseinstieg, äh, Einstieg in die Arbeitswelt. Was ist da los? Warum reden alle? Also warum sind alle so gestresst? Was siehst du da?
1: Also ich glaube, dass sich die Konstitution des Menschen verändert. Ja. ja? Also zum Beispiel Identität, also das, was unser Ich eigentlich ausmacht, das war früher viel stärker an den Leib gebunden. Auch so das seelisch-geistige Identitätsgefühl war, ich mache es wie Vater und Großvater, ich bin der Sohn von. Das war viel mehr mit der Vererbung, mit der Herkunft verbunden. Und selbstverständlich haben die Eltern entschieden, welchen Beruf man ergreift und wen man heiratet. Ja, das würde man sich doch heute nicht mehr bieten lassen. Ja, die heute. Qual
0: der Wahl sozusagen.
1: Ja, wir entscheiden das selber. Es geht nicht immer gut. Ja, ähm, aber das sind neue Freiräume, die wir uns schaffen, weil dieses Ich sich wirklich immer mehr aus dem Leib zurückzieht. Das sehen wir auch an verschiedenen Erkrankungen, dass da selbstregulatorische Vorgänge im Leib immer mehr nachlassen. Das Ich ist da nicht mehr präsent in dem Maße. Es zieht sich immer mehr heraus, sucht sich Freiräume und ist verletzlicher geworden. So und eine dieser Verletzlichkeiten oder so und gleichzeitig verändert sich unsere Lebenswelt. Wir haben nicht mehr Bullabü. Bullabü ist vorbei ja und wir haben plötzlich einfach diese Großstädte, diese Metropolen, wir haben äh, eine unglaubliche Beschleunigung von Lebensweisen, wir haben wir sind alle motorisiert, jetzt haben wir alle auch unseren Laptop und unser Smartphone und das sind ja völlig andere Rhythmen, viel mehr Eindrücke, viel schnellere Veränderungen, die insgesamt stattfinden dass diese Veränderung schaffen ja wir, weil sich unsere Konstitution verändert, aber es wirkt auf unsere Konstitution zurück und beschleunigt eben auch diesen Wandel. Ich vergleiche das, was in der Menschheit im Moment äh, passiert, eigentlich gerne mit der Pubertät. Ja, mhm. Also in der Pubertät wächst unser Leib viel schneller, als wir können. Unser Gefühl geht bis dahin, aber die Hand ist gewachsen, ist viel länger. In meinem Eurythmiezeugnis 8. Klasse steht, unser großer Eurythmiesaal ist viel zu klein für Martins lange Arme. Ich bin plötzlich wieder überall angerempelt, weil der Leib wächst schneller, als man hinterherkommt. Nimmt Formen an, mit denen man sich auch nicht immer identifizieren kann. Das ist besonders bei Mädchen ein ganz großes Problem in der Pubertät. Ähm, die Lebensprozesse laufen amok Fußschweiß. Pickel. <lacht> Ja, dann die ganzen Sexualfunktionen, die plötzlich auftreten, die hat man nicht gewollt, die kommen einfach. Die Seele verändert sich. Stell dir nur mal vor, die Menschen, die man am meisten liebt, findet man auf einmal die Döfsten, nicht die Eltern. ja, auf jeden Fall. ja? Also es dreht sich da alles um und auf der Ich-Ebene unsere Identität, ja, was sind wir denn? Wir sind kein Kind mehr, wir sind noch nicht erwachsener wir hängen so zwischen Baum und Borke. Sozusagen, Da flattert die ganze Konstitution auseinander, bis sie sich dann langsam auf einem anderen Niveau wiederfindet. Und ich habe so den Eindruck, die Menschheit macht im Moment so eine Form von Pubertät durch, also wo sich die ganze Konstitution verändert und damit aber auch verletzlicher ist. Und, ähm, und da bin ich ganz zuversichtlich, auch eine Pubertät geht ja irgendwann vorbei. Also wir schicken ja unsere Pubertierenden nicht in die psychiatrische Klinik weil wir ja, das nicht als nicht Erkrankung scherzen. definieren. Und trotzdem, von unseren sieben Kindern waren teilweise fünf gleichzeitig in der Pubertät. Das ging schon so richtig zu wie in einer geschlossenen Abteilung. <lacht> ja, aber, ähm, aber das, da weiß man, das geht vorbei. Das mhm. ist ein physiologischer Prozess. Und ich glaube, so etwas durchlaufen wir im Moment auch. und ähm, nur die Freiheiten, die wir uns schaffen, wären ja keine Freiheiten, wenn sie notwendigerweise mal gelingen würden. Dann besser ja keine Freiheit, dann besser ja Notwendigkeit. Mhm. Verstehst du? Das heißt, ähm, wir sind plötzlich in einer Art und Weise verletzbar, wie die Menschen noch nie verletzbar waren. Mhm. Und ich sehe da eine riesige Chance auf der einen Seite, sehe aber auch eine ganz große Gefahr, dass es entgleiten kann. Ja, zum Beispiel ähm, gab es ja immer Fortschritte, als man das Handwerks. Zeug erfunden hat, hat man den physischen Leib aus der Arbeit befreit. Mhm. Gleichzeitig entstanden die ersten Kunstwerke wie Höhlenmalereien. Mhm. Aber es entstanden auch Waffen. Ja, Dann hat man die Lebenskräfte befreit, mit man eine Kraftmaschine erfunden hat. Windmühlen, Wasserräder, Ochsen vor den, äh, vor den Flug gespannt. Bin. Man musste das nicht mehr mit eigener Kraft machen. Man hat seine Lebenskräfte aus der Arbeit befreit und plötzlich entstanden Reichssysteme. Ja, ähm, Griechenland, Ägypten und so weiter und so weiter. Und die waren unterschiedlich. Und dadurch entstanden auch neue Kriege. Dann hat man das, was wir die Empfindungsorganisation oder Astraleb nennen, befreit. Hat ja eine ganz stark regulierende Wirkung auch im Organismus. Hat man befreit durch Regeltechnik. Damit entstand die ganze Industrialisierung. Damit entstand die soziale Frage. Damit kam auch die Revolution. Ja, aber so, und jetzt befreit man durch die künstliche Intelligenz auch das Ich aus der Arbeit. Dadurch ist es frei. Ja, für was denn? Mhm. Das wird natürlich gerne eingefangen durch Netflix oder ich weiß nicht was, oder durch Computerspiele. Aber ich glaube, das Ich wird frei für eine gewisse Form von Spiritualität. Mhm. Das ist die Chance. Mhm. Die Gefahr ist auch da, das sehe ich auch. Aber ich würde doch verzweifeln, wenn ich alles immer nur von der negativen Seite anschaue. Richtig. Ja. Und alles, was so im Moment passiert, passt da eben dazu. Also nicht nur, wenn ich mir das 21. Jahrhundert vorstelle, ähm, 9-11, es war noch weit weg, aber es hat uns erschüttert. Dann kam sieben Jahre später die Finanzkrise 2008, wir dachten, das ganze Wirtschaftssystem zerbricht, was passiert mit meinem Geld, haben doch viele gedacht, mhm. ja, ähm, ging dann vorüber, aber es hatte alle erschüttert, hat sich nicht viel verändert, die Chance wurde vertan. Dann kamen wieder sieben Jahre später die Flüchtlinge. Davon wurde jeder in irgendeiner Weise konfrontiert. Wenn ich in Hamburg aus dem Hauptbahnhof ausgestiegen bin, ich bin über die Schlafsäcke von schlafenden Menschen gestiegen. Die Bahnhofshalle war voll. Man konnte nicht dran vorbeisehen. Man musste irgendwie Stellung beziehen. Es hat dann die ganzen Rechten nach oben gepusht. Ähm. Aber es hat eben auch eine große Anteilnahme hervorgebracht. Nicht? Und dann äh, die ganze Umweltkrise. Da muss man, wie gehe ich jetzt mit meinem Energieverbrauch um? Dann Corona. Jeder musste Stellung beziehen, impfen oder nicht impfen. Ähm, die ganzen Fragen, die wir Jahrzehnte nicht beantwortet haben, mussten wir auf einmal beantworten. Was ist noch Familie, wenn alle zu Hause hocken? Ja, der Vater mit Homeoffice, die Kinder mit Homeschooling, ähm, sonst hat man sich nur am Wochenende gesehen, weil tagsüber waren die Kinder im Kindergarten, ganztags und, oder vorher in der Krippe, dann Ganztagsschule und, 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 und. Familienleben fand nur am Wochenende statt, das war die Sondersituation, jetzt war es Alltag. Ganz schwere Kiste, oder welches Verhältnis haben wir zur Wissenschaft, welches zur Politik, welches zur Kultur? Alles Fragen, die auf einmal auf den Prüfstand gestellt wurden, ist doch großartig. Endlich mal. Gut, es ging immer daneben. Man hat letzten Endes die Ursache äh, nicht anerkennen wollen. Wie gehen wir mit Natur um? Es ging wieder ins Abseits. So, und jetzt kommt noch mal mit der Ukraine. Gut, die vielen anderen Kriege auch, aber die haben unsere Gesellschaft nicht so berührt. Wenn wir dorthin gefahren sind, schon. Ne? Mhm. Aber Ukraine betrifft uns plötzlich. Das ist so nah. Das ist so nah. Und die Flüchtlinge kommen hierher und erzählen. Ja, so und alles das sehe ich so, wir sind gefordert uns zu positionieren, das ist eine ethische Frage, das ist eine spirituelle Frage, das ist eine Vertrauensfrage, alles das von der Bewusstseinsseele sagt, das ist jetzt da, ist doch toll. Herr Gott nochmal, mhm. ja. Ich hätte am liebsten mal eine Maske getragen bei Corona mit der Aufschrift: Wenn schon Mist, dann Optimist. Also man,
0: <lacht> ja. nicht? Und ja, man ja. hat gelernt,
1: achtsamer miteinander umzugehen. Also man kann doch auch mal so drauf gucken. Nicht? Eine
0: ganz krasse Zuspitzung eigentlich von ganz vielen Dingen, ja.
1: Ja. Natürlich
0: nicht? besteht dann auch die Chance, dass es ein, dass es so viel ist, dass es einen lähmt.
1: Das ist richtig und es entsteht Angst, Angst vor der Erkrankung, Angst vor der Impfung, Angst vor der Spaltung der Gesellschaft, Angst vom Arbeitsplatzverlust, es entsteht Depression, weil kein Ende abzusehen ist, jetzt geht das im Herbst wohl schon wieder los, ja, dann ja, wieder ja. depressiv, Einsamkeit durch den Lockdown und das sind die drei giftigsten Gefühle, die wir haben. Es gibt eine neue Forschungsrichtung, die Psychokardiologie, wo man einfach gesehen hat, das sind die drei Gefühle. Die haben ein gleich hohes, die schaffen ein gleich hohes Risiko für einen Herzinfarkt wie hoher Cholesterin plus hoher Blutdruck und Rauchen. Welche und
0: drei waren das nochmal?
1: Angst, yeah. Einsamkeit, Depression. Okay. Jedes für sich hat ein gleich hohes Risiko wie die klassischen anderen. Und jetzt Corona betrifft ja die Mitte. Ja, es geht über die Atemwege, es greift ans Herz, greift an die Blutgefäße, greift ans Immunsystem und Angst, Einsamkeit und, ähm, und Depression auch. Also es geht um unsere Mitte, ja, und da findet ja auch Stress statt. Mhm. So, und das ist eine Herausforderung, wir müssen unsere Mitte wieder ergreifen, wir müssen unser rhythmisches System ergreifen. Das ist die Chance, dass wir dazu jetzt gezwungen werden, aber auch die Gefahr, dass wir es nicht ergreifen. Ja.
0: Und wie würdest du jetzt diesen Stress vom, vom Trauma abgrenzen?
1: Also im Grunde genommen ist Trauma Stress, aber im Stress ist charakteristisch, wir haben die Reflexe zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn der Stress so groß ist, dass wir nicht einmal mehr Reflexe haben, dann erstarren wir und das nennen wir Trauma. Das ist also sozusagen die letzte Stufe des Stress.
0: Und diesen, dieses Erstarren, wann passiert das? Passiert das nur in den absolut massiven Krisen?
1: Nein, nein, nein. also äh, da natürlich, nicht? allein schon wenn ich jetzt heimlich hier hinterm Sessel, wo wir gerade sitzen, äh, so ein Knallgas hätte und würde so mit dem Feuerzeug das so anmachen, mhm. es gäbe einen riesen Knall, äh, dein Schreck, den du hättest, wäre ja tief einatmen, Atem anhalten, Augen sind weit auf, starrer Blick, auch wenn ich mit meiner Hand äh, davor hin und her wedel. Äh, da, das wäre starr, also du hast in dem Moment eine tiefen Erstarrung. Aber ähm, das ist nur ein ganz äußeres Bild. Wir atmen dann natürlich weiter und unsere Augen können wir dann weiter bewegen, können auch den Lidschlag wieder betätigen. Aber Erstarrung äh, kann viel, viel tiefer gehen und kann viel subtiler sein. Und Wir sehen zum Beispiel bei Kindern, dass einfach manche Bereiche nicht, sich nicht weiterentwickeln, entweder im seelischen oder am körperlichen. Also Stress in der Schwangerschaftsgehirn entwickelt sich nicht. Bei Kindern, wo sich das Immunsystem noch entwickelt, wo sich die Atemwege noch entwickeln, wenn da Stress, wenn da Trauma auftreten kann, kann sein, es entwickelt sich nicht weiter und macht dann viele Grundlagen für äh, verschiedene Erkrankungen. Das rhythmische System entwickelt sich ja bis Anfang 20. Das ist ein Kartenhaus, das wird von diesem Sturm wirklich äh, zerfetzt. Ähm, alles das geht auf die Mitte. Und... Ähm, und seelisch kann es eben auch sein, dass wir kleinkindliche ähm, Verhaltensweisen behalten. Also ich denke jetzt nur mal daran, ein Kind erlebt die Welt subjektzentriert, sagen wir. Alles, was ein Kind erlebt, denkt, das ist für es inszeniert. Ich wurde zum Essen reingerufen von meiner Mutter, ich habe keine Erinnerung, wurde aber erzählt und wird bei jedem Familientreffen immer wieder erzählt, wurde reingerufen und sagte, ich kann jetzt nicht. Doch, komm rein, das Essen wird kalt. Nein, es geht jetzt nicht. Und so weiter. Und irgendwann die Frage, ja, warum kannst du denn nicht? Dann soll ich gesagt haben, ich spiele mit den Englein-Ball. Ja, wie machst du das denn, soll die Mutter gefragt haben. Ja, ich werf den Ball hoch und die Englein werfen ihn immer wieder runter. Also wir würden heute sagen, das ist einfach Schmerkraft. Aber ein Kind erlebt, wenn der mal wieder runterkommt, ist da jemand, der das wieder runterwirft. Und wer ist da oben, das sind die Angleinen. Ja, also Und die spielen mit mir. Also Schmerkraft ist nicht ein allgemeines Naturgesetz, sondern es ist ganz spezifisch für mich. So erlebt ein Kind die Welt. Und zum Beispiel, wenn das partiell sich nicht weiterentwickelt, dann haben wir in der Angst ja etwas Ähnliches. Der Ängstliche glaubt ja auch, dass der Dachziegel mit dem Runterfallen wartet, bis ich da drunter stehe. Mhm. Ja, Also der Ängstliche schreibt ja der Welt eine magische Wirkung zu. Dass die Welt wartet, bis ich da bin, damit das potenzielle Unglück mich dann trifft. Das ist ja seine Angst. Und solche Dinge, nicht, die haben sich nicht weiterentwickelt und sind dann dysfunktional, wenn sie im späteren Alter noch da sind. Außer wir pflegen sie und der Künstler kann ja auch damit arbeiten.
0: Würdest du dann mhm. sagen, Trauma entsteht immer in der Kindheit?
1: Nein, es kann ja zu jedem, in jedem Alter entstehen. Nur die Kindheit ist besonders gefährdet, weil Kinder noch nicht diese Resilienz, also Widerstandskräfte haben und ähm, auch noch keine Erfahrung haben, mit Schwierigkeiten umzugehen und die Welt einfach noch nicht in dem Maße verstehen, die um sie herum also die Dinge noch nicht verstehen, die um sie herum passieren, die sind viel gefährdeter als wir. Aber zeigt mir den Menschen, der eine Vergewaltigung ohne Trauma, ähm, erlebt. In jedem Alter kann das sein. Oder Krieg. Ja. Wobei das, oder Folter. Also da muss man nicht Kind sein, das betrifft dann eben, betrifft dann in jedem Alter. Und jetzt gibt es eben den Unterschied: es gibt die einzelnen sehr schweren Ereignisse. Oder es gibt die vielen kleinen Mikrotraumata, die sich so summieren, wie viele Tropfen das fast auch zum Überlaufen bringen können.
0: Kannst du da mal ein Beispiel machen? Von so naja, also
1: ein Kind braucht im ersten Lebenshalbjahr 30.000 Lächerbegegnungen, um zu wissen, ich bin willkommen, hier darf ich sein. Ein Kind hat nicht nur Bindungsbedürfnisse, die Eltern dann klammernd meinethalben auch geben, sondern hat auch Autonomiebedürfnisse. Also, wenn es anfängt zu krabbeln, dann gerät die teure China-Vase in Gefahr und da schränkt sich mitunter die Liebe der Eltern schon ein und ähm, in der Trotzphase. Ja, ist doch was herrliches, eine Trotzphase. Also wenn es nicht das eigene Kind ist. Ne? also <lacht> Sich da im Kaufhaus auf den Boden schmeißt mit den Fäusten trommelt, weil es eine bestimmte Süßigkeit nicht bekommt. Ist doch fantastisch. Das ist ja ein Autonomiebedürfnis. Und Eltern erleben das manchmal als Liebesentzug. Verstehst du? Okay, ja, und die dann, Kinder
0: nicht mehr die Eltern lieben in ja, dem Moment. Mhm. Ja.
1: Und, ähm, und wenn ein Kind sich von seinen Eltern nicht mehr geliebt wird, hört es nicht auf, die Eltern zu lieben, es hört auf, sich selber zu lieben. Ja, weil es das introjiziert, weil die Eltern sind ja wie ein ausgelagertes Ich für das Kind und die lieben mich nicht, also bin ich nichts wert ja, und dann wendet sich das nach innen und wenn davon viel kommt, wird dann nicht richtig gefördert, weil die Eltern überfordert sind oder psychisch krank sind oder weiß der Himmel und die trennen sich und, mein, ich meine, ich habe ähm, junge Erwachsene in der Sprechstunde, die, ähm, sind dann immer wieder zwischen den Eltern hin und her geschoben worden und die haben wechselnde Partner, häufige Umzüge, immer wieder neuer Kindergarten, häufiger Schulwechsel, häufiger Lehrerwechsel, häufiger Wechsel von Freunden, die eigentlich nie stabile soziale Beziehungen haben aufbauen können. Ja, so Wir sprechen vom Grundrauschen einer Kindheit. Dass einzelne Dinge passieren in Kindheit ist bei jedem so. Darum geht es nicht. Aber wenn das die Grundstimmung ist, das Grundrauschen einer Erziehung, dann kann es wirklich sein, dass ein Kind ähm, in einer Weise heranwächst, dass es einfach zu dieser inneren Selbstsicherheit nicht kommt und dass einfach die Entwicklung gestört ist. Wir nennen ja die kindlichen Traumata auch Entwicklungstraumata. Ja. Also ist eigentlich der verstärkte Stress. Ähm, gegen den wir noch ankommen können, wenn es Stress ist, aber nicht mehr, wenn es eben, wenn wir nicht einmal mehr Reflexe haben. Und dann blockiert es eben unterschiedliche Dinge, entweder seelisch oder funktionell oder körperlich. Also zum Beispiel die Kinder, die im Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern getrennt wurden, aus gutem Grund, man wollte sie schützen. In Finnland hat man das beobachtet. Um, das waren dann etwa 600 Kinder, die hat man bis zu viereinhalb Jahre von den Eltern getrennt, damit sie in Sicherheit sind. Die haben die Trennung von den Eltern als Trauma erlebt. Einsamkeit. Einsamkeit. Ja, Beziehungsverlust. Um, die Eltern sind das Wichtigste für ein kleines Kind. Und, um, dann hat man geguckt zwischen 50 und 60, was hatten sie mehr an Erkrankungen? als diejenigen, die bei den Eltern waren. 200% mehr Herzinfarkte, 170% mehr Depressionen, 140% mehr Übergewicht mit Diabetes. Wahnsinn. Ja, Also je früher in der Kindheit, desto häufiger sehen wir auch diese körperlichen Folgen. Es mhm. hängt damit zusammen, der Körper entwickelt sich noch und das wird gestört.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch in dem Vortrag von Walter Dahlhaus die Tage, mhm. dass sehr viele Kinder früher auch in den Inkubatoren, also ja. Babys in den Inkubatoren ja. auch für Monate zum Teil gehalten wurden, insbesondere ja. wo bei dem Baby schon klar war, dass es auch vielleicht eine Behinderung hat ja. und dass es zum Glück nicht mehr so intensiv irgendwie jetzt gemacht wird, weil es so lange ja. im Leben noch für Probleme gesagt hat.
1: So, das eine ja. sind Bindungsstörungen, die ja. da entstehen. Das ist ein ganz zentrales Bedürfnis und das Kind hat gleichzeitig Bindungsbedürfnisse und das gegenteilige Bedürfnis, nämlich Autonomiebedürfnis. Und das wird oft vergessen. Kinder wollen nicht nur sich binden, sondern sie wollen sich auch entbinden. Das fängt mhm. ja mit der Geburt an setzt sich über das Krabbelalter fort. Da sind die äh, bunten Bücher im unteren Bücherregal viel wichtiger als die mahnenden Worte der Eltern. Plötzlich entdeckt es die Welt, löst sich ein Stück los, kommt in der Trotzphase, kommt in der mit der Schulreife noch mal einen Schritt, im Rubikon mit neun, elf Jahren noch mal ein Schritt, Pubertät richtig groß. Das sind Grundbedürfnisse, um sich zu individualisieren. Wir brauchen Gemeinschaft und Individualisierung. Und ich kenne so viele Eltern, die sind erschüttert bei Entbindungsbedürfnissen der Kinder. Mhm. Und ich kenne genauso Eltern, die wollen, dass das Kind am liebsten gleich selbstständig ist, damit sie nicht binden müssen. Ja, so und beides kann gleichermaßen stark ähm, gefährden. Also wir sehen doch, dass diese ähm, Helikoptereltern, wie wir mhm. sie nennen, die die Bindung nicht loslassen können, dass die Kinder dieselben Beschwerden entwickeln wie völlig unterversorgte Kinder. Ja, so und es geht immer um Gleichgewicht zwischen entgegengesetzten Bedürfnissen. Die haben auch noch auf einer anderen Ebene Bedürfnis nach klarer Struktur und trotzdem das Bedürfnis nach Freiheit und Freude. Und das braucht alles eine Waage. Und ähm, das erfordert natürlich eine hohe Kunst bei den Eltern. Und Elternsein ist ein Beruf, bei dem man nicht ausgebildet wird. Ja, und wie unsicher Eltern oft sind, ich mache ja viel U2, also das sind die Vorsorgeuntersuchungen zehn Tage nach der Geburt. Da gehe ich immer nach Hause zu den Eltern, um einfach auch das Umfeld ein bisschen okay. wahrzunehmen. Und eine Frau begrüßt mich, die hat ein Regal, 80 cm breites Bücherregal. Ein Regalbrett war voll mit Ratgeberliteratur. Wie gehe ich mit dem Säugling um? Und hm. im Internet steht noch mehr, die hat das alles gelesen und in jedem Buch steht was anderes. Die war noch unsicherer, wie gehe ich mit diesem Kind um, wie wenn sie gar nichts gelesen hätte, weil sie wollte alles richtig machen. Hm. Ja, glaube, so, glaub, so
0: geht es total vielen. Das vielen gibt ja sehr, sehr, sehr viel,
1: sehr, sehr viel. und es gibt viele Distanzierungstechniken für Eltern. Es gibt in Spanien einen Kinderwagen, da kann man schon über Smartphone einstellen, ob der jetzt 10, 20, 50 Zentimeter oder einen Meter von mir entfernt vor mir herrollt. Und wie viel Kamera. <lacht> und wie viel Kamera, ja, genau. Es ähm, ist jetzt eine Kamera drin, wenn ich nämlich meinem Bäcker mir mein Latte Macchiato hole, dass ich sehen kann, wo das Kind geklaut wird, wo eine Vibration, ein Vibrationssensor drin ist, der bemerkt, wenn das, das Kind sich also. mehr bewegt, es wird wach, dann geht die Heizspirale an, um das Fläschchen <lacht> warm zu machen. Aber das ist alles eine Distanz zum Kind. Ja. ja? So, und ähm, und das passiert, weil ich alles richtig machen will. Mhm. Aus Liebe. Ja. ja. Und wenn wir nichts anderes hören, meine Güte, was früher haben die das mitbekommen in Großfamilien, an den kleineren Geschwistern, bei den Neffen und Nichten und bei den Cousins und Cousinen, wie man mit Kindern umgeht. Und das ist ja nicht mehr da. Da kommt eine Unsicherheit und die Kinder kriegen es ab.
0: Ja. Und ich habe es jetzt äh, häufig mitbekommen und auch speziell jetzt auch in der Corona-Zeit, dass viele junge Erwachsene in den 20ern, sage ich mal, ähm, darauf auch wieder zurückgeworfen wurden auf sich selber und dann auch viele Erinnerungen irgendwie auch wieder hochkamen oder irgendwie getriggert wurden durch, durch diese intensive Situation. Und wie gehst du jetzt eigentlich mit, mit Patientinnen, Patienten um, wo du vermutest, Ah, ich glaube, da gab's, da gab's mal was und vielleicht auch speziell als aus anthroposophischer Sicht.
1: Mhm. Also. Das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, bevor man in einen direkten therapeutischen Prozess geht, mhm. muss man stabilisieren. Ja, also man muss einen geregelten, strukturierten, rhythmisch gestalteten Alltag schaffen. Man muss Distanzierungstechniken aufbauen, um sich vor den Dingen, die einen äh, Angst machen, innerlich Distanz herzustellen. Ähm, man muss ein Selbstbewusstsein stärken. Ich mache da ego state intervention um einfach die ganzen Ressourcen bewusst zu machen, nicht nur bewusst zu machen, ihnen ähm, in Bilder gibt, also welche Farbe haben die, welches Instrument würde das spielen, wo sitzt das in meinem Körper, ist das warm, ist das kalt, ähm, wenn das ein Mensch wäre, wie wäre der gebildet, bis man dann seine ganzen Ressourcen um den Tisch herum hat, um dass jemand merkt, boah, meine Güte, wenn ich Chef eines Betriebes wäre mit so großartigen Mitarbeitern, ja, wie würde es mir da gehen, das stärkt ja alles das Selbstbewusstsein, bevor man auf die Probleme schaut. Weil am Nebentisch sitzen die Ungeheuer, ja. Also, mhm. auf die gucken wir dann auch. Aber dann können wir sagen, dieser innere Kritiker, der da auf dem Nebentisch sieht, wenn der immer in die Suppe spuckt und immer das Haar in der Suppe findet, nicht, Du wirst ja doch nicht Bundeskanzler oder so etwas. Wer von meinem Ressourcentisch hat eine gute Antwort? Mhm. Ja, ich will ja gar nicht Bundeskanzler werden zum Beispiel. Das könnte dann der Kluge oder die Kluge sagen von meinem Tisch. Und das ist irre, was dann passiert. Eine Patientin sexueller Missbrauch, ganz schwere Situationen dann Gerichtsverhandlung mit dem Täter und der ist unglaublich der Täter ist unglaublich eloquent und immer wenn die, sie was gefragt wurde vom Richter, dann konnte er sagen, <lacht> aber bitte Herr Richter, Sie wissen doch, Sie ist in Therapie bei dem Straube. Ja. ja, die ist doch krank, warum glauben Sie denn ihr? Und er kann dann immer alles erklären. Und da geriet das Ganze wirklich auf die schiefe Bahn.
0: Das ist ja fast schon narzisstisch, oder? Ja, der, ja
1: das ist ein Extrem-Narzisst. Ja. So, und dann, und der hat den, den Richter immer am kleinen Finger gewickelt. Wow. So, und jetzt haben wir diese Ego-State-Geschichten gemacht. und habe ich auch gesagt, so, jetzt stau mal diese tollen, großartigen Mitarbeiter an, die jetzt am Tisch sitzen. Und sie lag eigentlich immer mehr in dem Sessel, als dass sie da aufrecht gesessen ist und hat geklagt, wie schlimm alles ist. Dann habe ich gesagt, so, und hier ist der Chefsessel. Und das sind deine Mitarbeiter, das sind die Abteilungsleiter deines, deiner Einrichtung, deines Betriebes oder was auch immer. Und jetzt ist Sitzung und wenn du dich jetzt auf den Chessestel sitzt, bei diesen tollen Mitarbeitern, wie würdest du dich hinsetzen? Will ich will nie vergessen, welche Wandlung in ihr vorging. Auf einmal saß sie aufrecht. Auf einmal hatte sie eine ganz andere Ausstrahlung. So, und... Ähm, dann war die nächste Gerichtsverhandlung, dann kam sie ganz fröhlich und fragte, ich, oh, was passiert? Ja, wir hatten Gerichtsverhandlungen. Sag ich, ja, und? Ja, sagt sie, ich bin als Chefin hingegangen und ja. habe die Kämpferin und die Weise mitgenommen von meinem Ressourcentisch. Ach, und wenn jetzt der, der Täter wieder gesagt hat, hören Sie doch, dann äh, konnte ich sagen, Herr Richter, schauen Sie mal, die Art, die er hat, damit hat das geschafft, mich um den Finger <lacht> zu wickeln. So ist das Ganze überhaupt entstanden. Und plötzlich wurde der Täter unsicher.
0: Oh, Wahnsinn. Und so. hat sich
1: gewendet. Ja, es war auf einmal Selbstbewusstsein ja, da. Ja, er hat
0: das entschlüsselt, was er gemacht hat. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. Und erst,
1: wenn wir diese innere Sicherheit ja. haben, dann können wir mit dem Trauma wirklich konfrontieren. Mhm. Da mache ich dann in der Regel die narrative Expositionstherapie. Ich glaube, dafür haben wir nicht die Zeit, das zu mhm. erklären. Aber was eben auch parallel geht, und das ist anders als eine reine Psychotherapie, wir haben doch auch in der anthroposophischen Medizin, in der Homöopathie, auch in der Phytotherapie haben wir auch manche Substanzen, mit denen wir einfach helfen können, dass jemand stärker wieder zu sich kommt. Ja, Und wenn wir einfach diesen menschenkundlichen Prozess durchschauen, der abläuft, und gucken können, wo in der Natur finden wir Dinge, die dem entgegenstehen, da habe ich so oft erlebt, wenn ich dann so etwas verordnet habe, dass die dann kommen und sagen, es hat einen richtigen... Ähm, richtigen Umbruch bewirkt bei den Patienten. Da haben wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine unglaubliche Palette, die jetzt im Einzelnen aufzuzählen, würde jetzt ja. das einfach sprengen. Aber in unserem Buch habe ich das dann beschrieben. Mhm.
0: Und wenn jetzt jemand äh, zuhört und sich irgendwie wiederfindet in mhm. irgendwas, was wir hier besprochen haben, kannst du, kannst du der Person irgendwie ein bisschen was an die Hand geben? Ja.
1: Also ich ähm, habe jetzt gerade, ähm, weil das auch relativ frisch ist, ähm, einen afghanischen Flüchtlingen Behandlung gehabt, der mit 13 von den Eltern in der Türkei getrennt wurde, weil die Polizei mhm. hat die Eltern und Geschwister verhaftet. Da saß er schon in einem Schlauchbutt. Ist dann mit 13 Jahren alleine übers Mittelmeer durch die griechischen Lager durch eine ganze Balkanroute ist nach Deutschland, mit 13 Jahren, hat Gewalt erlebt, war dreimal im Gefängnis, volle Palette. Und was aber erst im Verlauf der Gespräche herauskam, erst da fiel es ihm wieder ein, ne, ähm, nicht geglückte, aber fast geglückte sexueller Missbrauch durch einen Mann. So, und das haben wir alles angeschaut in dieser narrativen Expositionstherapie. Die guten wie die äh, negativen Erlebnisse alle sehr gründlich durchgearbeitet und, ähm, und er hat bei jedem dieser Erlebnisse ein SUD gemacht, Subject Unit of Distress, auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist die Belastung für mhm. mich? Und am Ende der Therapie war diese Belastung enorm gesunken mhm. und das kennen wir auch aus der Literatur und nach einem halben Jahr ist sie dann meistens noch weiter gesunken und im letzten Telefonat, weil ich bin ja jetzt umgezogen gerade erst, ähm, konnte das beenden vorher, hat er gesagt, ich habe noch meine Narben, aber die Wunden sind geschlossen und tun nicht mehr weh. Und da kommen mir dann die Tränen, wenn ja. ich sowas höre. Ja? Also das ist so wundervoll, wenn man so etwas erleben kann. Und er hatte massive ähm, körperliche Symptome, der hatte richtige Krämpfe. Es waren aber keine epileptischen Krämpfe, aber wenn er im Bus aufstehen wollte, um auszusteigen, konnte er das nicht. Der ganze Körper war verkrampft. Erst dann zwei Stationen später konnte er aufsteigen, musste dann zurücklaufen. Er hatte hundert bis zu solcher solche Anfälle pro Tag. Teilweise. Hat jetzt keine mehr. Ja. Und dadurch eröffnen sich natürlich ganz neue Perspektiven ja. auch für die Biografie. Nicht?
0: Und wenn man das dann irgendwann auch noch schafft, sogar für sich zu nutzen, ne? dass das Narbengewebe da sein darf. Das darf ne? da sein, Das ja. ist, ja. Ja. Das ist ja
1: sogar hilfreich. Ja. ja? Also ähm, weiß ich weiß nicht mehr, das war 80er Jahre, glaube ich, da war ziemlich gleichzeitig wurde der Vorsitzende der SPD, das war Oskar Lafontaine damals, mhm. und ähm, und Schäuble, der war damals ähm, Kanzleramtsminister unter Helmut Kohl, auf beide wurden Attentat verübt. Ähm, bei Lafontaine mit dem Messer die Halsschlagader aufgeschnitten und bei ähm äh, bei Schäuble eben so eine so schwere Verletzung, die merkt er jeden Tag im Rollstuhl und ich weiß nicht was alles. der wird jeden Tag daran erinnert. Und durch dieses immer daran erinnert werden, entsteht eine Reifung. Ob man jetzt politisch mit dem übereinstimmt, was er gemacht hat, ist eine ganz andere Sache. Aber seine Persönlichkeitsstruktur hat sich unglaublich positiv verändert. Und Lafontaine folgenlos alles ausgeheilt der erst danach wurde der, hatte der irgendwie, da ging alles so ziemlich wild durcheinander bei hm. ihm. ja Also durch das Erinnertwerden daran entsteht ja auch dieses Post-Traumatic jetzt wertschätzen zu können, was jetzt anders ist. Wenn ich überlebt habe, eine Situation, wo andere gestorben sind. Ich lerne ja das Leben anders wertschätzen. Wir stehen morgens auf, wenn der Wecker kningelt, und wir denken, oh Gott, schon wieder so ein Tag. Und die wachen ja, morgens schlafen, auf, ja. ja, und die wachen morgens mhm. auf und sagen, ich lebe, ist das ja. nicht toll? Ja. ja. So. Und das gibt es auf vielen, vielen Ebenen, auch auf einer spirituellen Ebene, dass viele den Eindruck haben, ähm, da haben noch ganz andere Mächte mitgemischt, dass jemand zum Glauben findet, dass jemand neue Lebensperspektiven hat, das Leben mehr wertschätzt, Menschen mehr wertschätzt. Nicht vorher hat er kein Vertrauen mehr zu Menschen, weil die haben ihm was angetan. Jetzt hat er ein Vertrauen gefunden und weiß, das gibt es und nimmt menschliche Beziehungen viel, viel tiefer wahr. Und, und dadurch, dass ich mich erinnere, weil ich noch meine Narben habe, weil ich sie noch spüre, jederzeit eigentlich mich daran erinnern kann, deswegen hält es diese vermehrte neue Wertschätzung für die neuen erworbenen Lebensbereiche aufrecht.
0: Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Ermutigung auch mhm. für jeden, der spürt irgendwie, da ist was mit mir. Vielleicht kann ich es auch gar nicht so genau bezeichnen und beziffern, wie auch immer. Ähm, zu sagen, ich gehe mir jetzt auch Unterstützung holen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Man muss dann nicht alleine durch und es, vielleicht geht das auch manchmal gar nicht alleine. Und es gibt einen Weg raus. Und ähm, auch nochmal finde ich ein wichtiger Hinweis für alle, die... Ähm, bei anderen Leuten vermuten, dass da was was los ist, sensibel sein. Also man kann Menschen sehr schnell auch retraumatisieren. Ja. Das wirst du sicher bestätigen können, Martin. Ähm, nicht einfach drauf losfragen, sondern sich ganz, ganz vorsichtig rantasten und eigentlich eher in der wartenden, empfangenden Position sein und ein Ohr haben, wenn es denn gefragt ist.
1: Also so mache ich das in der Regel, weil konfrontieren mit dem Trauma Mache ich erstmal gar nicht. Dafür brauche ich eine Einwilligung. Ja. Also natürlich sind wir immer neugierig. Boah, was hat der andere erlebt? Das soll ich auf die Finger klopfen? Nein. Das ist übergriffig, das zu fragen. Aber ich sage immer, ähm, ich weiß, da ist was Schlimmes passiert. Ich frage jetzt nicht nach. Aber wenn Sie erzählen wollen, haben Sie jederzeit mein Ohr. Mhm. Ja. Und dann, wenn wir das bearbeiten, dann muss natürlich er einwilligen können, aber dafür muss er erstmal stabilisiert sein und dann kann man das machen.
0: Ja, und ja. nett gemeinte Ratschläge sind auch Schläge, ne? Also, oh Gott, ja, ja, ja. Das ja, ist äh, ganz wichtig. Zum Glück hat sich da ja auch viel getan, dass ja. da mehr Awareness irgendwie auch dafür da ist. Ja, Martin, ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde das so spannend <lacht> und so inspirierend. Und ich glaube, da geht es auch ganz vielen da draußen so. Vielen, vielen Dank. Wir müssen jetzt äh, zurück zu unserer Tagung. Ja. Wir sind da gefragt. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis, wie könnte man dich denn erreichen, wie, wenn man noch mehr von dir erfahren will?
1: Also ich habe eine Homepage ähm, praxis-straube.net also mit einem T, anders als im Leben <lacht> und da sind auch meine Kontaktdaten zu finden. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Gerne. du da
0: warst.